0: Das ist Auf dem Wänkli mit der Podcast. mir, Selin
1: Verdelis und Sarah Hochwelli. Ich bin kaffee Kaffeeinhaberin und Patissier. Wie würdest du selbst eine Torte von dir beschreiben? Sicher etwas Wichtiges ist, dass sie ganz sicher bunt ist. Und auch so ein bisschen grafisch umgesetzt. Also etwas comicmässig, Japan inspiriert. So Manga, Anime ist immer so ein Thema, das so vorkommt. Aber wirklich vor allem farbig
0: und auch fröhlich. Warum ist Farbig so wichtig?
1: Ja, weil es so etwas ist, was eigentlich ähm, recht lang etwas war, was man nicht so macht, auf Essen und vor allem auch auf Tourten. Und Farben ist etwas, das mir persönlich sehr wichtig sind, als Gestaltungselement, aber auch wirklich so,
0: weil ich es gerne um mich herum habe. Du warst so ein bisschen Vorreiterin, was so, äh, die Kuchenkreationen anbelangt. Du hast Sachen gemacht, wo man sich vielleicht denkt, wie ist das möglich? Wie bringt man so etwas an? Das ist also fast mehr Kunstwerk.
1: Genau. Es ist auch am Anfang, als wir eröffnet haben, es gefunden, und so, ja, aber ein blauer Kuchen, ist das jemand? Also, man hat so gemerkt, es ist auch noch so ein eine Hürde da zu dem Thema Farbe und ausgefallene Form jetzt in Kuchenform und Andererseits auch so ein bisschen Erstaunen wie viel Zeit und Arbeit man jetzt investiert in die Gestaltung einer Torte. Weil man dann findet, ja, aber es ist ja nur ein Kuchen. Und das, finde ich, hat sich ganz klar verändert. Das ist nicht wie einfach jetzt nur ein Dessert, sondern es ist wirklich eine Art von, von Kunst. Es ist wie so Lifestyle,
0: der in vielen Formen jetzt im Essen sehr äh, dominant geworden ist. Du hast noch einen Japan -Einfluss auch noch einen Japan-Einfluss erwähnt. Hast du dort, das ist klar die Inspiration, Herr Kult für Kreationen, aber hast du das auch dort gelernt, das Durten machen? Nein, das Durten
1: machen an sich ist eigentlich wirklich so ein Kindheits-Hobby-Ding von mir. Also wirklich so das Bachen, wo ich dann immer mehr so ein bisschen anfangen habe, exzessiv auszuleben. Das Tourten habe ich da in der Schweiz und in Deutschland gelernt, so nach klassischen französischen Patisserie-Rezepten. Japan ist mehr eine Inspirationsquelle in Bezug auf die Gestaltung der Torte und auch aufgrund der Zutaten. Das heißt, wir machen sehr viel mit matcha grüntee aber auch so Sachen wie Yuzu-Limette oder Schwarzer Sesam. Das ist so das japan inspiriert. Aber man darf sie nicht verwechseln, dass wir jetzt so japanische Torte machen, weil japanische Torte gibt es eigentlich gar nicht
0: <lacht> Früher als Kind schon viel Backen. Wer denn das alles gegessen? <lacht> ja, das haben meine Eltern müssen essen.
1: <lacht> oder ich selber, je nachdem. Aber äh, nein, also ganz klein natürlich mehr so als Backassistenz von meiner Großmutter oder von meiner Mutter. Aber ich habe tatsächlich irgendwie mit 5, 6 noch mega klein so einen geschenkt bekommen. Und dann kann ich selber machen also der hat schon funktioniert
0: mit ja, Wärme hat funktioniert
1: es war so mega kleine Cake förmling <lacht> und lustig ist ich mag mich so erinnern dass ich dann aber einmal so mega quer b gekocht habe also irgendwie so und nachher hat so gekocht die gegeben und so also es ist so sonntig Nachmittag Beschäftigung
0: Gelernt hast du dann aber Grafikerin und nicht, bist nicht in die Bäckerbranche gegangen, in die Bäckerinnenbranche sozusagen. Warum nicht? Das wäre doch der logische Schritt gewesen nach dem Kinderbachofen, nach einem so großen Profibachofen. Richtig, ich kann das auch absolut in Betracht ziehen es ist einfach total gescheitert
1: an meinem Teenager-Morgenmuffel. Weil, als ich das mal wollte schnuppern wollte, ich so in der Konditorei bei uns im Dorf anlügen, gefunden, ob man vorbeikommen kann. Und das fand ich fand, ja, wir fangen am 4. an. Und ich habe Jesus nein, niemals. Und das ist dann so ein bisschen ja, und so ein bisschen Grafiker da sind, und morgen am um 9. Uhr anfangen, hat dann so ein sympathischer tönt. Das ist jetzt ohne uns eigentlich einfach wirklich der Grund. Gewesen. Ja, es war wirklich der Grund, warum ich nicht
0: schnuppern ging. Ich fand, nein, am 4 fange ich nicht an zu arbeiten. Also nicht einmal schnuppern? Nein, nicht einmal schnuppern. Das ist ein Weiche, Die Lust hat dich aber nicht äh, losgelassen vom, vom Backen. Hättest du dir damals äh, gedacht, dass du ja, jemals könntest mit dem dein Geld verdienen, mit dem Kuchen backen?
1: Nein, das hätte ich so jetzt sicher nicht gedacht. Ich habe auch nie ich weiß auch nicht. Ich glaube, wenn ich in der Lehre war, ich habe immer so eine I Vision, mal selbstständig zu sein. Weißt? Einfach so mit dem Gedanken machen, was man will. Aber ähm, dass es eigentlich wie auch möglich ist, dass du mehrere Berufe miteinander kombinierst oder etwas ganz anderes machst, als das du gelernt hast, das ist mir damals ich, nicht äh, im Sinn gekommen. Das hat sich mir dann einfach so ergeben. Ähm, ich meine, Gastronomie ist jetzt generell äh nicht das ein einfaches Pflaster, sage ich jetzt mal so, weil man muss sich wie so ganz klar positionieren können und also seine Nische finden. Das ist vor allem auch schwierig, weil das Handwerk, das wir machen, ähm, egal, ob du jetzt irgendwie einen besonders guten Kaffee machst oder Torten oder das Frühstück oder so, ist einfach auch immer mit sehr viel Personalaufwand verbunden und auch mit mega guten Zutaten. Also das ist mein persönlicher Anspruch. Und das ist immer so ein bisschen die Rentabilitätsfrage ist schon äh, schwierig. Also das, die muss man wie finden, <lacht>
0: die Rentabilität. Und die Konkurrenz ist ja dann gleich auch nicht ein respektiv gut für dich, bei dir am Anfang eher, und mittlerweile gibt es ja aber doch auch andere Leute, die auch Ähnliches anbieten. Oder siehst du dich dort so außerhalb von dem Ganzen? Nein. Mm, ich finde nicht, dass wir einen Konkurrenzkampf haben, weil, ähm
1: Grundsätzlich ist es so, dass die, wo ich sage jetzt mal, so Cake-Business drin sind, ähm, du hast relativ schnell die Erkenntnis, was du musst kalkulieren pro Stunde, dass das überhaupt in irgendeiner Form du von dem kannst leben Oder auch die Frage, wie viel pro Stunde willst du jetzt verdienen? Wolltest du jetzt 25 Franken verdienen? 100 oder 5 Franken? Das ist so. <lacht> ähm, und dann... Ist es eigentlich so, dass du musst zu dieser Erkenntnis kommen du kannst das gar nicht günstig geben. Also zumindest nicht hier in Zürich oder in der Schweiz, das ist unmöglich. Und darum ist eigentlich wie die ganze Preispolitik von dieser Branchen ist eigentlich eher gestiegen. Also es hat es nicht das Preisdumping gegeben, sondern es sind eigentlich alle, die das wirklich professionell und gut machen, sind teurer geworden. Das ist eigentlich für ein Business, egal was, immer ein mega gutes Zeichen, weil es gibt eine, so eine Professionalität. Und jeder spezialisiert sich dann auch auf das und er findet, hey, in dem bin ich gut, das möchte ich so machen. Und wenn du dann irgendwie Anfragen hast, für etwas ganz anderem, dann sagst du, oh, schau, geh doch lieber zu ihr, sie macht das mega gut so. Und von dem her finde ich, das funktioniert eigentlich ähm, recht gut. Es haben auch sehr viele jetzt wieder aufgehört, wo ich teilweise wirklich mega schade finde, dass es sie nicht mehr gibt. Ähm, kann ich aber verstehen, meine Lieben. Wie du vorher gesagt hast, einfach ist das Business sicher nicht. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt einfach, oder ich bin jetzt in dieser glücklichen Lage, nach bald zehn Jahren, so ein bisschen meine, meine Nische gefunden zu haben und eigentlich gar nicht mehr Werbung zu machen, sondern wir haben jetzt eigentlich stetig so viele Anfragen, wo ich eigentlich in der Regel gar nicht alle zusagen Also ich kann mir wirklich jetzt rauspicken, was ich machen möchte. Und jetzt finde ich wirklich... Ähm ist so, Im Ganzen macht es so mega Spass. weil es einfach so, wie stimmt. Oder? Weil am Anfang hast du so ein ganz breites Publikum, das interessiert ist, für das du machst. Und irgendwann hast
0: du nur noch so die Leute, die genau verstehen, was du machst. <lacht> das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber das ist so. Leute, die das zuhören, die auch die Leidenschaft haben und auch fürs Leben gerne Küche kreieren und sich dort kreativ austoben. Mhm die gerne auch wieder größer werden, die wachen, wo gern wieder, das auch vielleicht können mal den zum Beruf machen? Gibt es da irgendeinen so Keimtipp von dir? Ja, das ist meistens nicht so,
1: sind meistens nicht so Keimtipps, sondern mehr so sehr geerdete Ratschläge. Ähm, bei uns funktionieren durch die Bestellungen, weil wir eine laufende Produktion, also ich produziere fürs Kaffee und unsere Bestellungen. Das heisst, ich kann eigentlich wie durch zwei Sachen, die ich mache, unsere Bachstuppe und auch irgendwie meinen Lohn und meinen Aufwand finanzieren. Das funktioniert so extrem gut. Wenn du jetzt findest, ah, ich backe jetzt die high dann ist nebenbei, dann musst du erstens deine Küche abnehmen Lebensmittelinspektorat. Und zweitens musst du dir dann wie überlegen, wenn ich jetzt eine Küche ein Kuchen mache für irgendwie zehn Portionen. Und ich habe jetzt dem, wenn ich anfange zu backe, bis Deko fertig ist und alles in 5 Stunden. Und dann ist die Frage recht schnell: okay, Wenn ich jetzt wirklich so einen Kunsthandwerkslohn berechne, wer zahlt mir das? Und das ist so der Vorteil bei uns, ähm, da wir auch sehr viele einzelne Tourterstücke brauchen für den Kaffee und für Takeaway kann man das natürlich zusammen einkaufen, man kann es gleichzeitig produzieren. Und es ist wirklich so, es ist so eine Effizienzfrage, die wo, wo man nie vergessen darf. So also irgendwie auch so die Romantik, weißt vom Kreieren und vom, vom Gestalter ist und vom handwerklichen Arbeiten überschattet das
0: manchmal so ein bisschen die Realität. Und es kann dann so ein bisschen ernüchternd sein. Stichwort Amy McDonald Stichwort Rolling Stones. Im Zusammenhang mit deinen Kreationen? Also es ist so, wir dürfen schon
1: sehr lang das Artist Catering machen für das Zürich Open Air. Und aufgrund von dessen haben sich auch Zusammenarbeit äh, ergeben für Konzerte. Das war, wir haben, Rolling Stones haben ja oft an Doppelkonzert und dann hatten sie dann einen Geburtstag und dann haben wir Dessert ähm, Catering gemacht und dann haben gefunden, oh, mega lässig, mega feine äh, Küche. Und sie haben so explizit vegan bestellt. Gehabt. Und dann ist eben eine Idee mit oh, wir bestellen jetzt last minute nach Geburtstagstourten. Ähm, wir haben auch im letzten Runde. Äh, Guns and Roses, Justin Bieber, haben wir auch Dessert gemacht. Und äh, Amy McDonald war aber auch in Zürich Open Air, gewesen, weil sie, die sie auftritt, an diesem Tag auch noch
0: Geburtstag hat. Dann kam so die Idee gekommen, vom Open Air, komm, wir schenken doch ihr noch Hat schon so grosse Stars respektive in Ihrem Management gegeben, die dann haben und gefunden haben, wir wollen die nur von dir?
1: Nein, so explizit jetzt nicht. Das ist nämlich immer in Kombination mit Touren oder eben Management oder irgendwelche Promotionsfirmen, die jemanden dann beschenken wollen. So, Aber cool ist es natürlich, wenn es dann irgendwelche Social-Media-Posts gibt oder so. Oh, schau mal, ich habe mega schöne Touren bekommen.
0: <lacht> Was bei dir auf der Hand liegt, dass man dir dann nachher <lacht> auch und und eigentlich gar nicht anschneiden Also So ist es mir gegangen, als ich das erste Mal Bilder gesehen habe, äh, von dir von dir. Das wollte man gar nicht anschneiden. Das wollte man eigentlich behalten und irgendwie als Deko in der Küche haben. Es tut mir nicht weh, wenn du weißt, okay, äh, ich investiere so viele Stunden investieren in das Kunstwerk und dann wird das einfach zack, heavy mit dem Messer. Also ich muss schon ehrlich sagen, ich bin manchmal schon froh, muss ich es nicht immer sehen.
1: <lacht> ähm, vor allem bei, bei, bei grossen Hochzeitsdurten, die ähm, auch in Hotels oder über Caterings gehen, weil die werden dann relativ lieblos voneinander gerupft und verschnitten. Aber bei Privatpersonen merkst du dann schon, dass sie dann eigentlich eher Angst haben und finden, ui nein, wie kann ich jetzt das verschneiden? Oder? Dann ist eigentlich... Ähm, der, der Angst oder der Respekt vor dem grösser. Aber es ähm, soll ja auch so sein. Also ich will ja, dass es gegessen wird. Also das wäre ja mega schade, <lacht> wenn
0: nicht. Einerseits sind ihr im Cake-Business, also bist du im Cake-Business mit den wundervollen Kreationen, so Vorreiterin gewesen. aber auch, was es anbelangt, vegan zu backen. Das sind auch ihr, einer von Ersten gewesen, die gezeigt haben, hey, das, das geht sogar sehr fein. Mhm.
1: Ja, richtig. Ich hatte eigentlich, als äh, wir das Milka eröffnet haben, den Anspruch gehabt, dass wir äh, glutenfreie Sachen machen und Milchfrei, Weil ich so im Familien, Familie, im Freundeskreis Leute haben, die so betroffen sind von dem und dann immer sich mitkriegen, ja, wie traurig sie immer sind, dass sie es nie, nie essen können. Und dann war es so, dass wir am Anfang auch zwei Mitarbeiterinnen hatten, die sich vegan ernährt haben und dann gefunden haben, ich mache es doch auch noch eifrei, also so milchfrei, eifrei. Und das habe ich dann gemacht. Für mich ist auch ähm, die Rezeptentwicklung einfach sehr spannend in vegan, oder? Es ist, so, ist wie so ein Spiel, du musst das jetzt so ankriegen und darfst das, und das nicht benutzen. Und das ist dann für mich persönlich so sehr herausfordernd. Wir haben gerade am Anfang einen sehr grossen Anklang gefunden mit den veganen Sachen, also sehr große Begeisterung auch. Und haben eigentlich jetzt über all die Jahre wirklich so eine feste vegane Stammklientel, die immer äh, mega happy und mega loyal ist. Und äh,
0: das macht auch wirklich Spaß für sie, immer wieder neue Produkte zu machen. Das Milka ist dein Kaffee beim Beckenhof. Wie ist es da, zumal zu dem Kuh.
1: Also es war wirklich so eine Schnapsidee, weil wir dann gefunden haben, dass ich, wenn ich von mir rede, dann ist das eigentlich immer der Dominik mit Lebenspartner und ich, weil wir das Kaffee zusammen führen. Und er hat dann wie so gefunden, ja, das wäre cool, also das Kaffee so für den Lifestyle. Und ich habe gefunden, ja, dann könnte ich meine Kuchen und Praline verkaufen. <lacht> und ähm, wo wir, wir haben dieses Konzept gemacht und gefunden, so, das lassen wir jetzt einfach mal einen Monat liegen und wenn wir es dann immer noch mega super finden, dann machen wir das einfach. Und wir haben eigentlich von Anfang an gedacht, das wäre super, eine Location zu haben, die zwar gut erreichbar ist, jetzt zentral, aber halt ein bisschen versteckt ist. Weil einerseits ähm, ist wirklich die passante Lage ein eine Kostenfrage in Zürich und du hast ein, ein anderes Klientel. Wenn du versteckt bist, müssen dich die Leute finden? das braucht ich länger, aber du hast wie eine andere Wertschätzung. Weil die Leute kommen dann einfach finden nicht oh, ich trinke jetzt schnell einen Kaffee, sondern sie kommen wie so zu dir. Es ist so etwas Spezielles. Und dann haben wir die Location gefunden, dort an der Beckerhofstrasse. Da sind wir alles geschaut und haben gefunden, ja genau das, das ist super. <lacht> ich, fand, okay. ich habe dann eine Bewerbungsmappe zusammengestellt mit dem Konzept und auch mit Bildern, wie wir das uns vorstellen könnten. Und das einer privaten Familie. Und ich habe ihm das dann geschickt und er hat wirklich am nächsten Tag angerufen und gesagt, das fändere ich eine super Idee, das machen wir. Und ich habe gefunden, oh mein Gott, was haben wir gemacht? <lacht> ähm, das ist dann, zuerst ist es mega euphorisch gewesen, und dann ist es extrem ernüchternd gewesen, wo wir wie also gemerkt haben, dass das ein Ladenlokal ist, wir müssen das komplett auf Gastronomie umzonen und, und dann ist wirklich so ein riesen Rattenschwanz gekommen mit so behördlichen, bauamtlichen Hindernis, wo wir uns dann durchquält haben und auch, äh, ja, glaube ich, ein halbes Jahr Verzögerung hatten äh, anhand des äh, Planes, den wir eröffnet Aber ich habe schlussendlich immer gefunden, es war eigentlich gut, gewesen, ist das immer so, es ist immer so häppchenweise gekommen, die schlechten Nachrichten. Wie ich glaube, wenn ich es so von Anfang an gewusst hätte, hätte ich gefunden, ach komm, weisst du was, <lacht> das lassen wir jetzt. Und dann irgendwann bist du so an dem Punkt, findest du findest ah, an, jetzt sind wir schon so weit gekommen, jetzt müssen wir das wie durchziehen. Und das äh, haben wir dann auch gemacht. Und dann eröffnet tatsächlich. Und dann ist es so gewesen, dass der Dominik ist vorher äh, eigentlich so im, in der Modebranche im Marketing tätig war und äh, ist auch zuständig bei uns für Pressearbeit. Und er hat einen äh, sehr coolen Text geschrieben für die Eröffnung, also Pressetext. Und dann war es einfach so, dass wir dann wirklich eine Woche nach der Eröffnung einen riesen Artikel in der NZZ. Und dann sind wir eingeladen worden beim Ashbacher und Radiointerviews. Und dann ist einfach so eine Welle von <lacht> Wir waren überhaupt nicht bereit. Ist Schon nach einer Woche? Ja, es ist auch schlimm. <lacht> also es ist wie so... Wir haben so alle Szenarien durchgerechnet. Weißt, was sind so die Worst Case Tagesumsätze, die wir müssen haben ha, um irgendwie nur die Miete bezahlen können Miete zahlen? Aber es hat sich irgendwie gar niemals irgendwie mal ein Gedanke gemacht, was ist, wenn auch so viele Leute kommen? Und ich habe gefunden, wir haben einfach Tag und Nacht geschafft und ich einfach backen und backen und Züge dicht weiter rein da. Und es ist wie so meine Albtraum, weißt? So fünf Minuten später es schon wieder leer, <lacht> du so, nein. Und das hat, ähm, ja, das hat mega lang gebraucht, bis ich gefunden habe, so, oh, wir sind jetzt nicht nur immer so am Schwimmen oder so am Feuerlöschen. Ähm, nachher haben wir ja ziemlich schnell gemerkt, dass wir können in diesem Kaffee so gar nicht so viel produzieren, wie wir brauchen. Und dann sind wir ja dann mit der Bachstube nach Rümlang expandiert, in eine große, mega coole Bachstube. Und, aber das ist alles wirklich so das erste Jahr. war einfach nur äh, mega schlimm. Gewesen. Also schlimm jetzt im Sinne von. Ja, wirklich so, so das wirklich so im, Bade, im kalten Wasser, wie man sich das vorstellt.
0: Man kann eigentlich sagen, vom Traum zum Albtraum, wieder zurück zum Traum. <lacht> ja, ja, genau. Ich glaube, das ist aber in der
1: Selbstständigkeit immer so. Also ich glaube, wenn man auch so die Erfolgsgeschichten von, von irgendwelchen star oder von irgendwelchen mega coolen Künstlern liest oder sieht oder wie immer, ist es eigentlich immer. Sie sind immer an einem Punkt gewesen, wo irgendwie alles so schlimm war und sie sind fast ruiniert gsi oder pleite. Und, und irgendwann hat es dann wie so einen, einen, einen Turning Point gehabt, also, okay, gut, jetzt, jetzt wird es anders, jetzt wird es besser und dann geht es bergauf.
0: <lacht> seit neun Jahren, bald ist es die Zehnjährige, der vor der Tür steht, vom Miyoko kaffee was steht denn noch? Ah, eigentlich gar nicht so mega abenteuerlich. Ähm,
1: ich bin jetzt wirklich einfach sehr glücklich, so wie es jetzt ist. Ähm, in der Größe, was es jetzt ist. Und dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir uns nicht mehr existenzielle Sorgen mehr machen Wo wir wirklich können auf äh, Produktinnovation und neue Kreationen Und eine mega wertvoll Zusammenarbeit mit unseren -Produzenten, das priorisieren schön auch, dass wir ein sehr beständiges Team haben, schon seit wirklich vielen Jahren. Und es ähm, gibt dann so eine Ruhe, die ähm, es dann einfach Spaß macht, zu arbeiten. Oder wo du vielleicht an dem Punkt bist, wo du sagst, äh, genau, darum habe ich mich selbstständig gemacht. Dass du jetzt so die Freiheiten hast. Und, äh, ich glaube, manchmal tut man so als Kleinunternehmer Fortschritt oder ähm, Weiterentwicklung so ein bisschen vertauschen mit Qualität versus Quantität. Also man hat dann das Gefühl, man muss jetzt viele Filialen aufmachen oder man muss jetzt 30 Dörten pro Woche machen statt 10 und dann stelle ich noch fünf Leute mehr ein, Und dann irgendwie die Erkenntnis habe, nein, lieber nur ich nicht, 5 bis 10 Torte pro Woche, aber dafür ist dann jede genauso, wie ich sie will haben. Und dann äh, gibt es so viel mehr
0: Zufriedenheit und auch Sinn. Ist dir das machen nie verkleidet, bei all den toten die du jetzt in deinem ganzen Leben schon gemacht hast?
1: Mol, natürlich. Also, es hat immer wieder mal Pünktchen gefunden, was mache ich da eigentlich? Also, aber ich glaube, also, die Sinnfrage im, im Schaffen ist ja bis sehr äh, kritisch. Also, es kann ja mega viel Sinn geben und es gibt ganz viele Momente, wo du so denkst, so, hey, nein. Aber ich glaube, das hat ja damit zu tun, dass ich mittlerweile wirklich auch noch die Sachen mache, die ich machen will machen. Weil ich finde, ähm, ich tue wie auch einem Gast kein Gefallen, wenn ich jetzt einen Auftrag annehme und ich finde, so, oh nein, überhaupt keinen Bock auf das. es ist dann wie so eine, so eine Synergie, dass wenn ich einen Auftrag finde, dann wird es auch mega gut und dann ist mein Kunde auch mega zufrieden. Und dann sind wir auch wie so allglücklich. Und das hat auch viel mit dem zu tun, dass ich so Sachen finde, wo ich einfach finde, das sind ja mein Stil und,
0: und ähm, einfach auch wirklich zu lernen, Nein zu sagen. Lernen, Nein zu sagen, aber dann aber auch keine Angst haben, dass wegen dem vielleicht aber auch Aufträge dann nicht mehr reinkommen? Ja, richtig. Also ich
1: sage das auch wirklich so, das Lernen, Nein zu sagen, weil ähm, das am Anfang auch schwierig ist. Weil erstens willst du ja nicht irgendwelche Leute vor den Kopf stoßen und finden, oh nein, da keine Lust, das zu machen. Es ist irgendwie so ein bisschen desrespektierlich, wo man ja nicht möchte sein. Ähm, andererseits hat man ja auch also das kontinuierlich schlechtes Gewissen seiner eigenen Firma gegenüber, weil man irgendwie findet, ja, du hast jetzt zwar keine Lust, das zu machen, aber hallo, es ist Geld, wir müssen da immer. also so dieser Aspekt. Ähm aber halt wirklich, wie so zu merken, es gibt auch wie so Aufträge, wo du so von Anfang an denkt, hast ich, ich weiß nicht, ob ich das kann oder ob, ob die Umsetzung dann wirklich so wird, dass es dann auch so ist, wie sich das die Kundin vorstellt zum Beispiel. Ähm, und dann so der Punkt, musst du ehrlich sein und sagen, nein, ich es lieber nicht, weil meistens dann machst du es und dann kommt's eben dann gleich nicht so, wie du es willst und dann, ja, dann ist es nicht gleich nicht cool und dann denkst du, Kopf so, hätte ich doch auf mein Buch gefühlt so das. Aber eben, sich positionieren heisst manchmal auch nein. Und das
0: ist nicht immer einfach. Das, das ist Auf dem Bank mit... Ein Podcast von Selin Verdelis. Alle Gespräche auf radio24.ch und allen Podcast Plattformen.